0: Aqui com o pastor Carlos. Tudo bom, pastor? Boa noite. Boa noite, Vaga. Tudo bem? Tudo jóia. É, você está onde nesse momento? Na Síria? Ah, no Líbano. Estou no Líbano. No Líbano. Está tá aí conduzindo um projeto. A gente vai falar sobre ele. Por isso aí a camiseta Winners.
1: Isso, Winners.
0: A gente vai falar sobre o projeto daqui a pouco, é, mas nós vamos contar aqui primeiro é, o que faz você ser tão fundamental nesse projeto, nesse momento, a tua história inicial. Porque você foi jogador de futebol, né, Pastor? Realizou o sonho de muitos brasileiros ser jogador profissional de, de futebol. É, e esse não era um sonho só seu, mas, pelo que eu entendi aqui, era um grande sonho da sua família também, né? Que você se tornasse um jogador de futebol.
1: É verdade. Eu fui influenciado... É, para meus pais, meus pais gostavam muito de futebol, ao ponto de é, ir a um estádio de futebol os jogos. E eu acompanhava desde pequeno. E também meus tios, né, que gostavam da prática do futebol e vivia nos campos com, com eles. E assim nasceu um sentimento. É, por que não ser um atleta profissional de futebol?
0: Você participou de grandes campeonatos, né? jogou em grandes times, jogou ah, no São Paulo inclusive no ano de 92, que o São Paulo uh, foi campeão mundial. Como que era para você que tinha esse sonho e também para toda a família, vendo você participando desse grande futebol profissional brasileiro?
1: Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ali não temos um, uma equipe profissional é, tão expressiva, lógico, como a equipe do São Paulo Futebol Clube. E lá era muito difícil você sair... É, dali para ir você para outro clube e principalmente o clube que foi chamado que foi São Paulo Futebol Clube em 1992 na época do Tere Santana, Raí, né, Miller e dentre outros jogadores também que eu não esqueci de citar todos os nomes e de repente estava com apenas 18 anos sendo transferido para essa equipe profissional na qual eu tive o privilégio e oportunidade de ficar na história do clube como campeão é, mundial de clubes em 1992 não, você foi fantástico. Claro. Algo extraordinário que aconteceu na nossa vida. Foi registrado. Não era titular, né? Eu tinha 18 anos estava chegando, eu da minha posição do Raí, então ali eu estava na... ainda começando a carreira.
0: É, mesmo nesse período que você era jogador profissional, é, você não tinha o conhecimento bíblico profundo que você tem hoje, mas já conhecia um pouco da Bíblia. Inclusive, você fazia parte de um grupo conhecido como Atletas de Cristo. Como que era fazer parte desse grupo? Por que você fazia parte disso? É por
1: causa da expectativa que eu criei. Acho que cada um tem uma expectativa, uma imagem do seu futuro. E eu é, entendi que se eu chegasse ali em São Paulo, e era a primeira vez que eu estava indo para morar fora, eu tinha apenas oito anos, e junto lá no CT, da Barra Funda, que é o centro de treinamento ali na Barra Funda, e ali eu, eu percebi que tinha muitos jogadores que participavam de, das reuniões e me chamaram também. E eu comecei a me envolver, a gostar, a se interessar. E a, e a questão da, da frustração, porque eu achei que, se eu fosse para um grande clube e ali tivesse muitas influências, ia mudar muitas coisas na minha vida, um vazio que existencial que eu já tinha. Sim. E só que isso se avolumou quando eu estava lá, porque aí tem acesso as pessoas, a, a restaurantes, a tantos lugares, né? E eu comecei a perceber que aquela questão de sucesso, que ainda não tinha chegado no patamar que eu imaginava, que eu estava apenas começando, e isso começou a sentir um vazio que não era aquilo. E, e agora influenciado pelo atleta de Cristo, onde se reuniam ali, que tinha uma determinação, eu só apenas se unem orar, ler a Bíblia, cantar, e eu comecei a ser influenciado eu falei, é isso que eu quero. Até que fizeram uma mapeio, assim, se alguém quiser aceitar Jesus, eu falei, como assim aceitar Jesus, né? Aí me explicaram. Tanto é que eu aceitei Jesus no meu quarto ali, entreguei minha vida a Ele. Eu me ajorei sozinho e falei, Senhor, entrega a minha vida e eu quero que isso faça diferença na minha vida. Porque é, eu quero uma mudança, eu quero sentir algo que preenche o meu
0: coração. Foi também ali no, no São Paulo que você conheceu o Gleidson. O Gleidson já teve aqui no Identidade, tem uma história incrível. É, de, de grande superação, eu a, lembro que até quando ele veio aqui, não deu para a gente falar todos os detalhes com profundidade, porque ele viveu muita coisa na vida, inclusive, você que está acompanhando a gente, a entrevista do Gleidson está lá no NT Play, NTplay, ntplay.com.br identidade, procura lá o Gleidson Identidade Geral, e você vai achar uma história linda de uma vida transformada, que tem tudo a ver aqui com a história do Carlos, porque você e o Gleidson conversavam, e aí eu não sei quem começou falando de Deus para quem, mas o fato é que vocês foram crescendo é, espiritualmente, né, pastor, juntos, é, estudando a palavra de Deus.
1: Foi. É, quando eu cheguei no São Paulo, o Gleitson era um jovem, assim, que tinha ele tem facilidade de lidar com pessoas. E, e, pela essa facilidade, ele fez muita amizade com os jogadores de São Paulo. E, quando eu cheguei no São Paulo, eu conheci, por exemplo, criamos um laço, uma amizade, a ponto que recentemente, ao entregar a minha vida a Jesus, eu prometi para Deus que ia falar do amor dele para as pessoas, e o Gleit era praticamente assim um ateu na época, e aquelas pessoas falaram, nunca, se ele vai querer saber de religião, de Jesus, e eu ali, começando minha carreira cristã, eu falei para ele assim, olha, Deus tem um propósito na sua vida. E foi uma ocasião interessante, porque me convidou para uma inauguração do bar dele na Zona Leste de São Paulo. E eu falei, ah, eu não vou nessas festas, eu não vou nesses lugares. E ele falou, não, você não entendeu, é só para com tarde de autógrafos, o vai e outros irão também. Eu falei, eu vou, mas só com condição, se você permitir eu falar de Jesus para você. Ele falou, pode falar o que você quiser, eu não acredito nele mesmo.
0: Olha só. E nesse
1: dia... A gente falando de Cristo, falei para ele que Deus tinha um propósito na vida dele. Ele fez algumas perguntas difíceis de, de compreender. Ele falou: se Deus é amor, por que existe tanto sofrimento? Ele perguntava: uh -huh. se o justo trabalha, 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 por que o ímpio que prospera, ou aquela pessoa que faz coisas tudo errado? E eu falei: eu não sei te responder nada disso, até porque eu tinha recentemente começado a ler a Bíblia. Mas uma coisa eu tenho certeza: que Deus tem um propósito na sua vida. E curiosamente, é, após seis meses, é, o Gleit me liga dizendo que ele queria me convidar para um evento. Eu falei, que evento é esse de novo, Gretz? Ele falou, esse evento é meu batismo. Eu quero que você venha no meu batismo. Eu falei, seu batismo? Ele falou, isso é batizar onde? Ele falou, eu vou batizar na igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu falei, igreja o quê? Eu nunca tinha ouvido falar de igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu falei, "Como? me explica direito. Mas falei, não importa, o importante é que você entregou a sua vida a Jesus. E eu fui abatido do bleito né? é, nesse momento. Foi o primeiro contato que eu tive com a igreja Adventista do sétimo dia.
0: Rapaz, mas que história interessante, né? Porque você vai falar com ele sobre Deus hum. sem saber muito profundamente. Tinha esse desejo né, de falar de Deus, mesmo sem conhecer profundamente da palavra dele. Plantou ali uma semente, porque ele não acreditava. Né? Tinha várias perguntas que você, inclusive, nem conseguiu responder. Mas ele foi buscar e encontrou e ainda se batizou primeiro que você.
1: Isso mesmo, ele batizou, né, naquele dia, já à noite, ele me levou para um encontro, é, chamando uma vigília, né? e eu, assim, para mim, algumas coisas ainda eram pouco estranhas, e eu era atleta profissional ainda do, do São Paulo. Aí nós fomos na vigília, e eu fiz uma pergunta que eu sempre quis saber, que era, por que existem tantas religiões, se a Bíblia é uma só? E nesse local eu tinha a oportunidade de escrever a pergunta. eu fiz uma pergunta. E a pessoa que estava lá na frente respondeu. Eu falei, olha, tem lógica. E ele respondeu tudo na Bíblia. Aonde eu comecei agora a estudar a Bíblia, é, de alguns pontos que eu desconhecia. O Gleito foi esse fator. Ele começou a apresentar, inclusive sobre o sábado, sobre outras coisas que eram conflitantes com as crenças que eu tinha na época. E eu comecei a esclarecer na Bíblia, e foi interessante, que eu falei assim, é isso que eu estava procurando, porque eu já tinha orado antes, meu Deus, eu quero conhecer a verdade, custe o que custar, eu quero seguir e essa é a minha vontade humana, mas eu sei que eu posso seguir, se for vontade. E eu tinha apenas ali é, 20 anos de idade.
0: Vale até a pena a gente falar aqui, né, Gle uh, Carlos, porque assim como você, o Gleidson também naquele momento, estavam em dúvida sobre tantas coisas, é, essa é uma pergunta muito frequente, né, por que existem tantas religiões, é, outras questões, por que que essa religião faz desse jeito, por que que essa faz daquele jeito a resposta para tudo isso é muito importante que eu diga isso para você que está assistindo a gente não está na boca de nenhum homem, está na palavra de Deus então você tem que abrir a Bíblia e o que ela diz ali é a verdade é a palavra de Deus escrita para gente, é o nosso manual de vida a Novo Tempo, por exemplo, tem diferentes estudos bíblicos para que você possa direcionar o teu estudo. Então tem lá, ah, vamos entender aqui sobre é, sábado, como o pastor Carlos mencionou. Então tem lá todos os versos que você pode ler sobre o sábado. Mas você não está aprendendo no texto ali de um homem comum ou um pastor, enfim, que escreveu ah, ali aquele artigo. Não! Aquele artigo está te dando passagens bíblicas e você vai aprender na Palavra de Deus sobre essa verdade, essa verdade que o Gleitson encontrou, se batizou, essa verdade que o Gleitson começou a falar mais profundamente, inclusive, para o pastor Carlos. Então fica aqui o nosso apelo mais uma vez para você estudar a Bíblia, para você compreender de fato e não ir para a igreja e ouvir o que os homens estão dizendo e acreditar nessa palavra, mas o que está na Bíblia é que é a verdade. Então, você já sabe os nossos telefones da Escola Bíblica, 21 3121, você liga, né, 0 operadora 12, 21 27 3121, você pode pedir um estudo bíblico, pode ser um aluno aqui da Novo Tempo, você pode mandar o WhatsApp pra gente, a gente tá aparecendo aqui no vídeo, é o 12 98 244 0077, tá bom? Tem o site biblia.com.br, tudo aí disponível, porque o nosso interesse, inclusive sem custo nenhum, né, nosso interesse é que você estude a Bíblia, que você aprenda mais da Palavra de Deus. Essa verdade que libertou o Gleitson, que a gente está uh, entrando na história dele um pouco aqui, que influenciou diretamente na escolha também do Carlos. Sabe que eu saí ali do bloco anterior, né? você que estava acompanhando a gente, falando sobre estudos bíblicos né? e como tudo acontece de forma gratuita. Você liga, pede o seu estudo, você não paga pelo material, não paga pelo envio. É muito bonito ver isso acontecendo, as pessoas estudando a Bíblia com a Novo Tempo. Isso só é possível porque você, que é anjo da esperança, faz a sua doação financeira. Com 10 reais que você doa mensalmente para a Novo Tempo, você consegue enviar dois estudos bíblicos para duas pessoas diferentes aí em toda a América do Sul. Às vezes as pessoas não, não fazem uma doação porque acham que não tem uma condição de conseguir fazer uma ajuda. As pequenas doações já são extremamente úteis. É pequena, de repente, no seu conceito, mas é gigante para o trabalho que a Novo Tempo desenvolve. Então, muito obrigado a você, que é anjo da esperança, que contribui para que as pessoas continuem estudando a Bíblia. Você que ainda não é e quer fazer parte desse ministério, tá aí o telefone no vídeo para você ligar. 0 Operadora 12 21 27 3030. Ou você pode mandar um WhatsApp para a gente também. O código é 12 98176 6630. Você manda um WhatsApp para a gente e se torna um anjo da esperança. E ajuda a levar essa mensagem de esperança a tantas pessoas pelas ondas da TV, rádio, nossos projetos de web e também os nossos estudos bíblicos. Pastor Carlos, por falar em estudos bíblicos, como é que ao você avançar com o teu estudo da Bíblia, você foi sentindo a tua carreira profissional ali no futebol? Você conseguia levar as duas coisas numa boa? Ser um cristão, conhecer as verdades que você estava conhecendo e manter a carreira de atleta profissional?
1: Essa é pergunta é crucial Eu nas concentrações comecei a estudar né? E a minha oração é a seguinte Deus me mostra Quer dizer, eu fui em vários lugares Perguntei para diversas pessoas de, de Diversas religiões tive oportunidade Para perguntar para eles O que eles pensavam a respeito da palavra de Deus E foi estudando até um ponto Que eu encontrei na palavra de Uma esperança, algo muito maior do que o meu sonho Muito maior do que a minha profissão e eu comecei a sentir agora um conflito muito grande, porque a, a questão do sábado é, ela conflitava justamente com os treinos. Mas e agora? É, com o um filho, eu estava começando uma carreira ainda, era muito novo, muito jovem, não tinha uma independência financeira. E começou um grande conflito questão dos meus pais. Eu agora, meus pais, o que que eles vão pensar de mim? O que que meus tios, quer dizer, o meu empresário, é, as pessoas que acreditaram muito me trouxeram para cá, né, para no meio do futebol já está numa vitrine como essa e meu sonho de é chegar na seleção brasileira ser um grande jogador reconhecido quer dizer e a minha minha esposa será que ela vai ela vai ela vai também vir comigo se eu decidir ser batizado até que um dia eu fui na igreja sozinho na quarta-feira é, ali eu estava muito angustiado muito triste por causa desse conflito eu me sentia assim uma pessoa que eu não estava sem fiel naquilo que a palavra de Deus disse e orei a Deus Deus você esqueceu de mim você não sabe de nada Brigando com Deus internamente. E ali as pessoas, eu entrando, as pessoas nem imaginavam o que estava dentro do meu coração, nunca. Porque era a minha profissão, é aquilo que eu mais amava a não questão do dinheiro, a questão da fama, tantas coisas que eu tinha oportunidades que não dá para a gente falar agora. Era a questão do sonho mesmo, conflitando. E é lógico, é a questão financeira, como que vai fazer agora? Eu já estava num patamar que eu poderia seguir, né? diferente de talvez outras, outras pessoas, jogadores e naquele dia eu pedi para Deus eu me assentei lá no fundo, como sempre aí naquele momento, eu lutando com Deus, Deus esqueceu de mim, Deus não sabe aí é, pediram dois jovens, foram lá na frente na igreja, naquela quarta-feira, e pediram dois signos, o 499 do Inárdio Adventista e o número 500 do Inário Adventista, o 499 o, o título é eu não me esqueci de ti e o 500 é Deus sabe Deus ouve, Deus vê nesse momento eu pensei, eu não lembro quem pregou no um dia, não lembro, eu lembro que através dessa mensagem, dessa música, Deus sentou-se ao meu lado, eu senti sentando-me, me abraçando, e disse assim, ó, oh, eu sei o que você passa, eu sei das de suas, de suas dificuldades, eu sei, eu ouço, eu vejo todas as coisas, naquele dia eu fiquei tão emocionado da resposta tão direta que Deus deu, que eu decidi, eu decidi no meu coração, eu não importa. Se Deus abriu o mar vermelho, se Deus já fez tantas coisas, não importa o que vai ser minha carreira, como ele vai me sustentar, o que as pessoas vão pensar, mas o que importa é que eu quero um novo céu, uma nova terra. E aos 25 anos de idade, eu decidi deixar minha carreira, porque não porque eu machuquei, não porque eu não tivesse oportunidade, não porque o futebol me deixou, mas porque eu decidi é, acreditar no poder de Deus. E Não foi por mim. Hoje eu vejo o que, que eu fiz, né? mas foi Deus que deu força e eu decidi ser admitido, ser admitido deixando a minha carreira e eu agradeço a Deus porque a minha esposa me apoiou e ela foi batizada junto comigo e foi um dia emocionante tá e bem. alguns perguntam não, se você se arrependeu? Nunca, nunca me arrependi foi a maior decisão da minha vida porque a, a luz da cruz ofuscou sabe, a luz desse mundo mim. do sucesso e tudo prom algo promissor enfim foi a melhor
0: decisão que eu tomei na minha vida. Amém. Deus tem me sustentado até hoje. Amém. E, e assim, a decisão foi tão profunda, é, porque não só se batizou na Igreja Adventista, mas decidiu se tornar um pastor da Igreja Adventista. Foi estudar para isso, se preparar. É, a sua esposa, como é o nome da sua esposa? Mônica. A Mônica casou com um jogador de futebol e acabou... Com um pastor, né? Então, <risos> ela também teve que ter uma conversão muito profunda para ter essa mudança aí de patamar de vida, né? Mas hoje vocês, hoje vocês são uma família de missionários aí no Líbano. Vocês têm esse projeto o Winners. Conta para gente, pastor, um pouco do que é desenvolvido aí no Líbano. Eu nunca imaginei
1: estar fora do país, em outro lugar. E nós somos, tivemos um convite para ir para o Winners que é o pastor de Roger, né? que recentemente ele se aposentou, e ele poderia descansar, né? e ele foi e, e ele criou essa oportunidade do Winners de vir para o Líbano, ajudar as crianças refugiadas é, da Síria que estão aqui no Líbano. São, você tem uma ideia, é um milhão e meio de pessoas que estão refugiadas da Síria aqui. Sim. E, e 60, 70% dessas famílias são crianças e adolescentes. E eles amam futebol que é aí que eu encaixei. Sim. Como eu fui atleta, pastor, ele fez um convite. Agora a questão foi: ir para Beirute, ir para a será que nós vamos? Aí nós oramos, conversei com uma esposa, com a família, e nós vimos que era uma oportunidade de a gente poder levar esperança para as pessoas. Amém. Levar para as crianças aqui, através de uma escola de futebol, para poder fornecer gratuitamente, levar também a questão é, de algo educativo. É, como também em curso de idiomas e outras é, coisas afins que necessidades que nós estamos é, realizando aqui e tem sido assim fantástico um momento muito especial para a gente poder ter contato com eles e assim de uma maneira atendendo as necessidades levar o reino de Deus para essas pessoas é, eu gostaria aqui rapidamente né é, de dizer que Deus tem um propósito na sua vida você que está assistindo a gente por quê é, nada disso é imaginável e eu, quando eu me batizei, me tornei pastor, nesse mesmo ano eu tive um é, tipo de um, é, um problema é, um, na, um venal, né? E eu acabei passando por uma cirurgia, é o tipo de aneurisma, na verdade. E aos 32 anos, foi muito grave, quase é, cheguei a óbito e foi um milagre que Deus me apresentava indo a igreja, dirigindo e acabei tendo essa dor de cabeça, ainda bem que minha esposa mãe que estava comigo, me levou para o hospital, né? me levou para o hospital, e ali eles não sabiam o que fazer, era só um milagre. E esse milagre aconteceu. E eu fiquei ali agora, por muito tempo, tem 32 pontos aqui para lembrar, em 32 anos, é, que valeu a pena, Deus permitiu que eu vivesse, para contar hoje para vocês o que Deus tem feito em nossa vida. E é interessante que eu perguntei para o meu que eu tratava após três anos, eu falei, se eu tivesse jogando futebol ainda, que eu tinha idade, o que teria acontecido comigo? Ele falou: olha, você estaria caído em campo de futebol e estaria morto. Então eu entendo que um dia eu saí para ir para a igreja, fui parar no hospital e quase fui parar no cemitério. A nossa vida é muito breve. Deus permitiu, eu não sei explicar para você que eu, eu vivesse, mas eu vou aproveitar essa vida que Deus permitiu para poder se levar em cima de ela. O que eu quero dizer é o seguinte: nada acontece para casa. Deus tem
0: um plano na nossa vida. E como é impressionante como Deus tem o tempo certo para que cada coisa aconteça, né? Se fosse um período depois, você não poderia viver essa vida de bênçãos que você está vivendo hoje. Realmente especial, pastor. Muito obrigado. Até a próxima e que Deus abençoe muito vocês aí. Um abraço. Deus abençoe.